0: Alors, on reçoit Anna Fichbin, qui a créé Boro, que vous connaissez peut-être. Qui connaît Boro Vous avez déjà hein, utilisé vous ou, ou, ou... identifié le site dans, 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 dans l'offre et les nouveaux modèles de la, de la mode. Donc, Boro, c'est un site de location de vêtements. Et merci de venir nous en parler. Alors, donc, à la fois du marché et de votre expérience, euh, qui permettent de mieux comprendre comment... Euh, comment le marché évolue avec ces nouvelles occurrences et déclinaisons et pratiques.
1: Bonjour. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Déjà, merci de me recevoir. Euh, effectivement, je suis là pour vous parler de Boro. Avant ça, je vais un peu vous parler de, de moi. Euh, donc j'ai 30 ans. Je m'appelle Anna Fichbin, effectivement. Euh, j'ai fait une école de commerce. Euh, à Bordeaux, mais c'était pas du tout du tout mon truc, moi je voulais étudier la mode comme vous, du coup euh, quand j'étais en échange à Londres, j'ai fait euh, une petite formation à la Sainte-Martin School, euh, ensuite je suis sortie de là, j'ai voulu monter ma boîte, donc j'ai rejoint une équipe de gens qui avaient monté une boîte qui s'appelait Dandybox, je sais pas si vous avez entendu parler, voilà, j'ai travaillé là-dessus pendant un an et demi, on a revendu Dandybox, et ensuite je me suis dit que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre, du coup, j'ai postulé à l'IFM, je me suis fait recaler l'IFM, c'est voilà, un, un petit souvenir, voilà. mais ça, ça me fait plaisir de le dire du coup ici. Euh... Non, je présente. Et du coup, voilà, j'ai fait un master à l'INSEC, euh, qui était une école euh, pas très reconnue, mais un super master, et euh, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Chloé en tant que chef de produit maroquinerie. J'ai été embauchée chez Chloé en, en petite maroquinerie, euh, et ensuite je suis rentrée au printemps, et là j'étais euh, acheteuse pour le printemps en femme, euh, pendant un an, un an et demi et ensuite j'ai été embauchée par le printemps pour remonter la marque propre, femme du printemps euh, Voilà, donc je faisais vraiment du développement de collection et achat de produits finis euh, du coup super expérience mais j'avais toujours cette volonté de monter ma boîte et euh, j'avais vraiment ce sentiment qu'il y avait un réel problème dans notre manière de consommer la mode et je le voyais d'autant plus parce que j'étais devenue un peu experte des achats à Femmes, donc je voyais que ce qu'on produisait et ce qu'on offrait à nos clientes c'était plus quelque chose qui leur satisfaisait les chiffres du printemps étaient pas voilà génial donc du coup je j'ai décidé de me lancer et voilà je suis partie du printemps il y a un an et demi et ça fait un an et demi que je travaille du coup sur Boro donc euh, voilà comme je vous l'ai dit Boro c'est un site de location de vêtements et accessoires de créateurs euh, et je vais juste avant de commencer faire une petite analyse sur vous voilà, je voulais savoir qui d'entre vous euh, a déjà acheté un vêtement une fois et l'a porté, enfin a déjà acheté un vêtement et l'a porté une fois ou voilà, ne l'a jamais reporté. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Voilà, bon voilà. C'est très parlant, merci. Euh, bah, voilà, c'est le constat en tout cas euh, duquel je suis partie. Euh, je ne sais pas si vous savez comment on crée une start-up, enfin on crée un projet, on part euh, d'un problème, ensuite on analyse l'opportunité de marché. Et ensuite, on résout ce problème et on se sert de cette opportunité pour créer une solution. Et du coup, la solution, c'était Borot. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai construit euh, euh, la présentation d'aujourd'hui, puisque je trouvais ça intéressant que vous voyez aussi comment on, on réfléchit à un projet. Euh... Voilà, donc ça, c'est un truc que je montre souvent, mais je trouve que quand même, c'est extrêmement euh, parlant quand on voit ça. Et je pense que ça nous concerne tous ici. Voilà, donc il y a des gens qui sont un peu plus exposés que d'autres sur euh, Instagram, j'imagine. Mais en tout cas, c'est vraiment de là qu'est parti euh, mon, mon, mon problème. En fait, j'ai un groupe de copines sur WhatsApp, j'imagine que vous tous ici, euh, ça vous, vous connaissez ça, et on passait notre temps, dès qu'on avait un anniversaire, un mariage ou autre, à s'envoyer des tenues. Donc, euh, est-ce que vous avez une tenue à prêter J'ai rien à mettre, évidemment, on avait un placard euh, qui déborde de fringues. Euh, et du coup, je me suis dit, c'est incroyable quand même que... On travaille, enfin, beaucoup d'entre nous travaillent dans la mode donc on travaille toutes dans la mode, on a toutes beaucoup de fringues on n'a jamais rien à se mettre, donc qu'est-ce qu'on va faire on va aller chez Zara et H&M pour s'acheter des copies de créateurs qu'on peut pas porter mais qu'on adore et qu'on follow sur Instagram donc je me suis dit, ok, là il y a vraiment un truc, et je pense que vous voyez ce que je veux dire là-dessus du coup je suis rentrée un peu plus dans le détail et j'ai essayé de un peu plus, enfin euh, voilà, faire des recherches est-ce que ça concerne que moi, est-ce que ça concerne beaucoup de gens, parce que si ça concerne que mon entourage clairement il n'y a pas de marché mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait 70% des femmes qui portaient la moitié de leur garde-robe, très parlant. Que les pièces, elles étaient portées seulement 1,2 fois. Et ensuite, je suis rentrée un peu plus en détail, donc évidemment, on fait des études, et on se rend compte qu'il y a des femmes qui ont un dressing uniquement de fast fashion, donc elles vont consommer que du Zara, du HM, etc. Mais qu'il y en a d'autres qui vont avoir un peu plus les moyens pour investir dans des pièces de voilà, Gucci, Louis Vuitton, enfin des pièces un peu plus créateurs, même si elles vont consommer un peu des deux, il y en a qui vont consommer que l'un, que l'autre, et voilà. Et donc, je me suis dit, OK, pourquoi on n'ouvre pas tous les dressings et on n'essaie pas de mettre tous ces gens en commun pour justement pouvoir s'emprunter des vêtements les unes, les unes aux autres Et ensuite, en rentrant un peu plus dans le détail, je me suis rendu compte que non seulement c'était un problème pour nous en tant que consommatrices, mais c'était aussi un problème pour la planète. Et là, je vous ai mis des chiffres que vous connaissez peut-être. Je ne sais pas si vous étudiez ça ici, mais bon, certainement. Euh, voilà, Les vêtements, ils ne sont portés que 7 à 10 fois avant de finir à la poubelle. En 2014, il y a plus de 100 milliards de pièces qui ont été produites pour 7 milliards d'habitants. Enfin, du coup, on met les choses dans leur contexte. Depuis 2013, il y a 12 tonnes d'habillements qui sont brûlés par an, rien qu'au Danemark. Mais ça, on sait, parce qu'il y a H&M là-bas. Mais voilà, c'est quand même énorme. Et les fibres synthétiques, elles mettent plus de 200 ans à se désagréger. Donc on comprend clairement le problème de notre mode de consommation aujourd'hui pour la planète. Du coup, je suis allée un peu regarder du côté du marché pour voir quelle était l'opportunité. Et là, j'ai compris que euh, des acteurs comme Vinted, Vinted pardon, Vestiaire Collective, avaient clairement ouvert un marché à la location, Puisque aujourd'hui, bon, c'est des acteurs qui sont très implantés, que vous devez connaître. Mais par exemple, Vinted, il y a 4 millions d'utilisateurs. Vestiaire Collective, 6 millions. Et le marché du resell aujourd'hui est estimé à 1,3 milliard d'euros en France. Okay. avec une croissance qui est euh, environ de, 10, de plus de, 10, de 15 pardon, jusqu'en 2021. Donc, vous vous rendez compte de la taille du marché. Et parallèlement à ça, il y a un acteur aux États-Unis qui s'appelle Rent the Runway, que vous devez certainement connaître, qui aujourd'hui a 9 millions de membres, d'accord, et qui fait que de la location de vêtements. Donc, c'est exactement comme ça qu'on qu étudie un marché, une opportunité. On se rend compte qu'en fait. Il y a clairement une opportunité pour le marché de l'allocation, puisqu'on sait en plus que les Américains font les choses 10 ans avant nous, et que nous, on est tout le temps à la traîne, mais bon, c'est déjà ça. Le marché de l'allocation, il est petit, donc les chiffres sont assez difficiles à trouver aujourd'hui, mais il est estimé à 1,8, pardon, c'est pas million, c'est milliard, en 2023, avec une croissance de 10%, ce qui est quand même euh, assez significatif. Et du coup, c'est exactement là. Worldwide, exactement. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a clairement un marché pour, pour Borro et pour les autres acteurs aujourd'hui. Et c'est pour ça que donc, je vous présente l'écosystème. Donc Je ne sais pas, vous devez certainement connaître certains acteurs de la location, mais déjà, avant, je ne vous ai pas demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà loué une pièce Personne. Une. Et c'était pour La bibliothèque. La bibliothèque, ok. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont loué des choses ou pas du tout Ok. Et, voilà. Et c'était... Ok, non, mais c'est intéressant déjà. Ouais, c'est très bien. Euh, mais c'était, enfin, voilà, c'est une des façons d'arriver à l'allocation aussi. Euh, donc, pour l'écosystème, je vais vous le présenter un peu. Donc, comme vous pouvez voir, euh, j'ai mélangé acteurs resale et acteurs de l'allocation euh, pour une simple et bonne raison que ce que je vous ai dit avant, c'est que les acteurs du resale ont ouvert le marché à l'allocation et que, pour nous, les utilisateurs du resale aujourd'hui sont la cible pour le marché de l'allocation de demain. Donc, je vais vous parler... Majoritairement des acteurs de la location, puisque les autres vous devez les connaître. Donc il y a Panoply, euh, qui est un acteur qui loue beaucoup de pièces. Enfin, ils, se, ils, ils disent louer des pièces qui sortent de défilé, en fait. Donc euh, voilà, vous pouvez accéder directement aux pièces de défilé via Panoply. Euh, c'est sur abonnement et eux, leur manière de fonctionner, et c'est important parce que c'est ce que je, je vais vous présenter mon business model, leur manière de fonctionner c'est qu'ils achètent des stocks, donc comme une boutique, et ils les louent ensuite. Euh, vous avez euh, Dresswing, donc eux qui ont uniquement une application sur laquelle vous pouvez mettre vos pièces, votre dressing et les louer, d'accord euh, Vous avez la bibliothèque, donc euh, la demoiselle d'ici connaît très bien, du coup, qui est un système où vous payez 149 euros par mois et vous pouvez avoir un accès illimité à des pièces. Donc, pour information, la bibliothèque est un acteur qui est en train de péricliter, euh, qui va bientôt fermer... Euh, pour les raisons que je vais vous expliquer après, on va revenir dessus, mais c'est important. Et ensuite, les cachotières, qui est un modèle où, euh, comme Borro, il y a un site avec des pièces euh, que vous pouvez louer et qui appartiennent aussi à, euh, à des personnes comme vous et moi. Voilà. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir sur la courbe, il y a du plus au moins cher, mais il y a aussi stock et offre limitée et pas de stock et offre illimitée. Donc ça, c'est très important. Comme vous pouvez le voir, sur le marché de location, il y a des acteurs qui vont acheter du stock et des acteurs qui n'achètent pas de stock. Nous, aujourd'hui, c'est la base de notre business model. Nous n'achetons pas de stock. C'est un concept de plateforme collaborative. OK Voilà. Alors, du coup, ça vient justement à vous présenter Boro. Donc, comme je vous le disais, Boro, c'est une plateforme sur la, collaborative sur laquelle les utilisateurs peuvent louer ou proposer des vêtements de créateurs. Donc, ce qu'on offre justement à nos clients, enfin, aux, aux personnes qui louent des choses chez nous, c'est qu'elles peuvent gagner de l'argent en rentabilisant les pièces qui dorment dans leur placard. Aujourd'hui, vous avez une partie des pièces que vous, dont vous ne vous servez plus, qui sont peut-être des pièces de créateurs que vous avez achetées, qu'on vous a offertes, et que vous avez envie de revendre. Mais il y a une autre partie de votre dressing qui sont des pièces auxquelles vous tenez, que vous n'avez pas forcément envie de revendre, et que vous pouvez aujourd'hui rentabiliser. Voilà. Voilà. Euh, ensuite, il y a une deuxième, enfin, euh, autre chose qu'on permet, c'est d'économiser, puisque aujourd'hui, j'imagine que quand vous avez un événement ou autre, vous allez, euh, voilà, je sais pas, chez mach chez Mache, ou pour pour d'autres personnes, vous allez chez Gucci, chez voilà, euh, ou sur Asos ou autre, mais en tout cas, voilà, avec Boro on vous permet d'avoir accès à des pièces de créateurs que vous empruntez entre 10 à 30% de leur prix de vente. Donc, pour vous donner un exemple, une robe longue Dior chez nous. Euh, donc il va être vraiment travaillé, travaillée elle est à 250 euros pour 4 jours son prix d'achat est de 3500-4000 euros voilà, oui alors, voilà alors, euh, le prix des graisses en fonction de la saison de la collection effectivement, en fonction de la Qualité de la pièce, est-ce qu'elle est, qu est euh, complètement neuve ou est-ce qu'elle est, qu elle est euh, légèrement... Enfin, il y a un fil tiré ou autre. Euh, sachant qu'on remet toutes les pièces en état, donc a priori, il n'y a pas de problème. Et ensuite, en fonction de la marque et de la matière, est-ce que c'est une matière très précieuse ou pas, puisque ça va définir le prix du pressing. Voilà. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas les pièces de dernière collection puisqu'on n'achète pas. Voilà. Mais euh, comme Vestiaire Collective, quand ils se sont lancés, ils avaient euh, les vieux sacs Zadig et Voltaire qui étaient à la mode il y a 30 ans. Aujourd'hui, euh, Vestiaire Collective arrive à avoir des pièces de créateurs euh, euh, exactement très pointues. Voilà. Et enfin, euh, ça vous permet aussi de renouveler votre, euh, votre dressing. On vu dans l'a vu enfin, dans une des premières slides avec cette photo sur le fait que voilà, vous êtes vu sur Instagram et vous ne pouvez pas reporter une pièce. Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort et je pense que vous en avez tous conscience ici. Il euh, y a un besoin de renouvellement qui est extrême. On veut tout le temps, tout le temps, tout le temps changer de garde-robe parce que tout va vite et parce que nous aussi, on veut aller aussi vite que la mode et que ce qu'on voit sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça, c'est un aspect qui est extrêmement euh, important dans la location, c'est que vous pouvez changer de garde-robe de manière illimitée. Voilà, donc renouveler son dressing de manière responsable puisque vous pouvez, au lieu d'aller chez Zara, acheter, 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 acheter et euh, participer aux effets néfastes que ça peut avoir sur la planète, vous pouvez louer une pièce et une location, le prix d'une location égale le prix d'une robe Zara et ça pour nous c'est extrêmement important, c'est que les gens prennent conscience de ça et c'est le cas. Voilà, donc notre but, c'est de réinventer la façon de consommer la mode et comment, du coup, euh, voilà, toutes les personnes qui sont ici, j'imagine que vous avez des pièces, comme je le disais tout à l'heure, que vous voulez, que vous pouvez louer. Donc, c'est de les mettre euh, en ligne sur la plateforme. Euh, nous, on s'occupe du shooting, de, de tout, euh, de la livraison, de l'assurance, le fait d'avoir une plateforme avec un paiement sécurisé euh, et on vous, re, on vous reverse 70% de commission et on garde 30% de commission.
2: Oui, je t'écoute. Alors, par exemple, j'ai 10 pièces chez moi. Euh, comment ça se passe Je vous les envoie, vous les prenez en photo, vous les mettez sur le site, vous me les renvoyez euh, Ou alors, vous les gardez Enfin, comment ça se passe
1: C'est intéressant, parce que je me suis mal exprimée En fait, aujourd'hui, euh, je vais vous montrer. Aujourd'hui, notre modèle, il est comme ceci. Aujourd'hui, les vêtements sont stockés chez nous, d'accord euh, On, on s'occupe de tout, on les met en ligne, on les assure... On s'occupe de la livraison, du pressing, de tout. Et on ne reverse que 30% à nos locatrices, d'accord puisqu'on s'occupe de tout. Ça, c'est le modèle d'aujourd'hui. Pourquoi on a fonctionné comme ça Parce qu'on voulait, euh, voulait éduquer nos, notre communauté. On s'est dit que pour éduquer notre communauté, il fallait que les pièces soient récupérées chez nous, que ce soit nous qui, nous qui les prenions en photo, que qu'on s'occupe vraiment de tout pour que les femmes comprennent que ce n'est pas euh, contraignant et que, euh, que c'est simple. Et on voulait aussi s'occuper de l'image. On voulait vraiment gérer l'image de A à Z et d'avoir un site, une image qui soit extrêmement qualitative. Enfin, à nos yeux, en tout cas. Euh, voilà. Mais demain, notre modèle de demain, parce que vous savez qu'un un, un modèle évolue en fonction des fonds qu'on a et en fonction de voilà, de, de, de plein de choses. Demain, notre modèle, c'est ça, c'est que vous soyez chez vous, justement, que vous preniez votre photo, euh, exactement comme Vestiaire Collectif. Vous prenez votre photo sur votre téléphone, ça l'envoie à la plateforme, la plateforme dit oui ou non euh, pour louer votre produit, d'accord Ensuite, le produit est mis en ligne, vous avez votre inter interface client, etc. Enfin, c'est vraiment une plateforme sur laquelle euh, tout, est, tout est pris en charge. Euh, la photo, du coup, c'est vous qui la prenez donc après, comme sur Vestir collective c'est la plateforme qui la retouche, exactement enfin, voilà, vous comprenez euh, et ensuite euh, tout est... Tout... Alors, on, va, on va faire un truc très simple, vous avez une, vous avez une pièce d'accord, votre manteau, il est sur euh, Borro, d'accord la euh, demoiselle qui est là veut vous la louer d'accord, elle va aller du coup sur votre profil donc ça c'est à terme, elle pourra vous demander est-ce que oui ou non vous acceptez de lui louer très bien elle habite à Paris, donc vous pouvez choisir simplement un coursier, un bon vous est envoyé, le coursier vient chez vous, il prend la pièce, il lui renvoie, un bon lui est envoyé, le coursier vient chez elle, il lui renvoie. Les dates sont déterminées à l'avance, tout est prévu. Voilà, c'est aussi simple que ça.
2: Donc euh, c'est donc parfait en fait quand on est dans la même ville, mais après c'est difficile c'est quelque chose qu'on a
1: prévu aussi puisque aujourd'hui quand on a lancé la plateforme en fait, on s'est dit qu'on allait avoir que des parisiennes au début et en fait ça s'est avéré être faux on a très rapidement eu des grandes villes euh, Marseille, Lyon, euh, Aix-en-Provence etc et en fait on a, on a trouvé c'était extrêmement facile de résoudre ce problème c'est qu'au lieu de vous envoyer un bon coursier on vous envoie un bon de Mondial Relais ou de Colissimo voilà tout simplement donc après vous avez juste un jour à prévoir qui est prévu dans la plateforme pour l'envoi le, pour c'est tout voilà euh, tout ça, ça marche évidemment en créant une communauté. Ouais. Euh,
3: qui fixe le prix de l'allocation
1: Très intéressant, on a un, un tableau qui est totalement transparent pour nos clientes et on fixe le prix en fonction de ce tableau. Donc C'est un peu compliqué mais je vous explique comment ça marche. Enfin, pas du tout compliqué d'ailleurs, je vous explique. Il y a euh, robe, enfin, toutes les catégories de produits. Par catégorie de produits, il y a est-ce que c'est une robe de jour ou de soir Ensuite c'est low medium, low, medium, high, euh, super luxe, donc en fonction de ça c'est déterminé. Et ensuite par matière, est-ce que c'est, euh, euh, voilà par exemple euh, euh, j'ai une robe longue Dior, ça va être euh, du high, d'accord, ou du super, du super luxe pardon, ça va être euh, du soirée et ça va être du long. Et donc ça, ça va me définir un prix, voilà, tout simplement. Alors attendez j'arrive tout de suite.
2: Euh, je regarde votre site et je vois qu'il y a un mini-sac classique Chanel qui est à 3100 euros.
1: Qui est à 3100 euros en prix de vente.
2: Ah, donc il est à vente. Et ensuite, vous avez un prix de location. Ah non, j'ai rien du tout.
1: Ok, bug du site. Une... mais il y, a ah, un... ouais, okay. il y a une erreur. Il est à 95 euros pour 4 jours. D'accord.
2: Okay. Voilà. Et j'ai une deuxième question. Ouais. Au niveau assurance, si jamais, par exemple, on loue un vêtement et on... On le craque ou on ouais, l'abîme, comment ça se passe
1: Alors, on a une assurance qui couvre pour, euh, pour tout. Euh, si jamais il y a un. Mal, un petit défaut par exemple voilà, un truc de, qui, qui est logique quand vous allez porter la pièce, c'est à dire que vous allez craquer vous allez faire une tâche de vin etc tout ça nous c'est réparable, on travaille avec des experts qui, font, voilà, qui, qui savent très bien comment réparer ces petites choses, si par exemple vous le perdez, vous le volez ou autre, euh, là en fait à chaque fois que vous payez sur le site il y a une euh, empreinte de carte bancaire avec une caution qui vous est informée comme vous l'avez vu là euh, et du coup le, 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 on, on a le droit de vous, de vous prélever voilà du coup la, la propriétaire est remboursée directement et alors ça nous est arrivé donc ça fait un an et... enfin Boro le site Boro a un an euh, à la fin du mois de novembre et ça nous est arrivé une fois ce problème euh, avec une blogueuse figurez-vous qui euh, qui du coup à qui on a prêté une pièce enfin euh, voilà quand on prête une pièce aux blogueuses évidemment on, on, nous on s'occupe de payer la la prêteuse la commission de la prêteuse euh, on lui a prêté du coup un très beau costume euh, blanc euh, la marque, voilà j'ai oublié, ça va revenir, euh, et en fait elle l'a, ma pardon, euh, et en fait elle l'a perdue, voilà, elle était dans le train, elle a oublié la pièce, génial, et donc du coup euh, c'était notre premier problème qu'on a eu à régler, et en fait l'assurance prend automatiquement ceci en compte, et la prêteuse a été remboursée du prix de la commission, tout simplement. Merci. Voilà. Quelqu'un avait une euh, question Ah, ouais, si vous pouvez faire passer ce serait génial, merci.
3: Merci. Euh, oui, je suis sur votre site et j'ai vu qu'il y avait une robe top shop, euh, mm -hmm. prix boutique 150 euros et euh, prix de la location pour deux jours 70 euros. Mm
0: -hmm. Est-ce
3: que sur ce type d'article, vous avez beaucoup de location Parce que moi, personnellement, euh, ça pourrait m'intéresser euh, le principe du site pour une, vraiment, euh, une robe de créateur que je ne peux pas du tout me permettre. Euh, par contre, pour une robe top shop, euh, personnellement, je ne dépenserais pas 70 euros pour deux jours, surtout pour une valeur d'achat de 150 euros.
1: Alors, c'est intéressant. Euh, en fait, on est au début de notre modèle. Euh, ça fait un an qu'on existe. Donc, c'est important pour nous de tester vraiment tout. Vous allez voir, on a testé du Topshop, du Zara, etc. C'était vraiment pour se rendre compte. Est-ce que ça intéresse Est-ce que ça n'intéresse pas Aujourd'hui, vous avez tout à fait raison. C'est pas une quelque chose de concluant euh, parce qu'effectivement, on ne peut pas mettre euh, des robes en dessous de 50 euros tout simplement parce qu'on a des prix de structure, enfin des coûts de structure qui sont importants, donc on ne peut pas mettre un, un prix en tout 50 euros. Mais effectivement, on a peu de demande sur des choses comme... Euh Topshop, Zara, etc. Par contre, on a des demandes sur du Baj, du Sandro, du Mage, euh, qui vont être effectivement euh, avec des, des coefficients de prix moins intéressants, mais qui, qui sont quand même très demandés. Et par contre, mh, là où on fait le plus de, de chiffres d'affaires, effectivement, euh, de marge, mais aussi euh, là où on a le plus de demandes, c'est sur euh, des des, vraiment, euh, euh, des marques de très haute gamme avec des robes longues pour le moment. Et alors justement, ça c'est intéressant qu'on en parle. Euh, en fait, quand, euh, voilà, quand je rencontre des gens, on me demande souvent, euh, mais du coup, euh, vous, vous faites que de l'occasion, c'est un problème, euh, comment vous allez arriver ensuite à, à arriver sur des choses plus du quotidien Pour moi, aujourd'hui, la location, personne ne connaît, regardez dans cette salle, je ne sais pas combien vous êtes, mais il y a une seule personne qui a déjà loué une pièce, euh, et du coup, il y a vraiment un marché à éduquer et je pense que vous êtes d'accord avec moi, euh, du coup, pour moi, la manière d'éduquer le marché, c'est justement de faire venir les gens par des occasions. Et ensuite, une fois que les gens ont testé la location et qu'ils se rendent compte que c'est simple, que c'est facile, que, que ça énormément d'avantages, voire que des avantages, euh, les amener ensuite au fur et à mesure sur du quotidien. Et c'est aussi pour ça que la bibliothèque... Du coup, je, je me suis permise de vous dire qu'elle fermait parce que les concurrents que vous voyez là, on a un tellement petit marché qu'on se parle tous et on se connaît tous et on, voilà, on échange et c'est que bénéfique pour nous d'échanger ensemble. Et du coup, j'ai échangé avec elle il y a une semaine et elle me disait effectivement, sur l'occasion, c'est plus difficile parce que les femmes viennent moins sur de l'occasion. Voilà. C'était pour vous montrer que... Effectivement, euh, je sais pas, j'ai bien, j'ai bien. C'est sur, elles moins sur du quotidien. Pardon, excusez-moi. Ouais. Euh... Exactement.
2: Ah. Bon, pas souci. Euh, bonjour. Euh, moi, bonjour. je voulais savoir du coup si c'est vrai que je suis un peu d'accord avec Alexandra. C'est peut-être moins intéressant sur des marques bien qui sûr. sont pas chères. Du coup, est-ce que vous avez pensé à demander peut-être à des créateurs de racheter à la fin des collections? Euh, pour moins cher, en plus vu qu'il y a des destructions de stocks, qui ça fait plein de bruit, etc. Est-ce que c'est est quelque chose
1: qui est possible, ou ils veulent pas du tout Enfin, alors intéressant. Euh, en fait, euh, moi, je viens d'un voilà d'un métier où on faisait de l'achat, et euh, pour moi, l'achat, c'est plus du tout. Enfin, je, je pense que l'achat, c'est quelque chose qui ne marche absolument pas. Donc, j'ai jamais essayé de contacter des marques pour faire de l'achat. Par contre, ce que j'ai fait, c'est qu'on a contacté des marques. Pour voir à quel moment on pourrait travailler ensemble, euh, à quel moment ça pourrait les intéresser, etc. Puisque j'imagine que vous lisez la presse et que vous voyez que tout le monde s'intéresse à la location, y compris euh, Pinault. Euh, D'ailleurs, Stella McCartney a, a fait une collection. Où on pouvait aussi euh, louer les pièces directement. Enfin, bon, tout le monde s'y intéresse. Euh, et du coup, on a recruté quelques marques avec lesquelles on a travaillé. Donc, évidemment, des petits créateurs parce que les grosses marques sont très frileuses de se lancer sur des nouvelles choses, et vous le savez. Mais euh, voilà, on a commencé avec des petits créateurs et en fait, ça les intéressait. Euh, un côté communication euh, le fait de pouvoir communiquer sur le fait qu'ils faisaient de la location euh, le fait de mettre des produits dans une marque très active en termes de communication puisque quand on est une start-up le truc numéro un qu'on fait c'est de la com euh, et enfin de pouvoir avoir accès à des data voilà. donc ça c'est quelque chose de très important sur notre business model et qu'on communique pas aux clients mais qu'on communiquera aux marques en fait, demain, quand vous vous ouvrirez votre dressing sur bah, ben, nous, on saura ce que vous avez dans votre dressing, ce que vous avez acheté, ce que vous voulez, ce qui est désirable, ce qui ne l'est pas. Voilà. Euh, ce que fait aujourd'hui, enfin, vous savez, ou peut-être pas, mais très clairement Vestiaire Collective, euh, mais qu'on pourra encore plus faire, puisque nous, on va rentrer dans votre dressing. Voilà. Après, ne, ne voyez pas ça comme euh, une agression personnelle, pas du tout. C'est simplement qu'on va être en mesure de vous proposer des choses qui seront, un, à votre taille, euh, qui seront des choses que vous désirez, des choses que vous n'avez pas, mais que vous aimez, des choses de pièces de créateurs que vous followez, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment comme ça qu'on va arriver à travailler avec les marques, je pense. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, il n'est pas question de faire euh, de l'achat. Et en plus... Enfin, les quelques mois passés à étudier le marché euh, ces, ces, ces dernières années, m'ont prouvé que euh, l'achat n'était pas viable puisque la bibliothèque qui faisait des achats ferme, que Panoply euh, s'est lancé là-dessus, mais pour, voilà, pour moi, personnellement, c'est pas un modèle viable. Pour moi, le modèle de l'allocation qui peut marcher, c'est un modèle collaboratif. Après, c'est... Euh voilà, une étude comme une autre, oui. Alors,
2: que je sache, le modèle de Rent the Runway, c'est de l'achat en wholesale classique. Et euh, en plus, ils ont commencé à décoller véritablement au moment où ils ont fait un, un abonnement illimité sur des pièces aussi du quotidien. Ouais. Donc, on pourrait se poser la question de... Voilà, ouais, de... c'est très
1: intéressant ce que vous dites. Et bien, justement, donc, euh, très intéressant, euh, Rent the Runway, ils ont fait une levée de 160 millions, 160 millions de dollars. Euh, ça c'est des modèles américains qui sont surfinancés ça marche aux états unis ça marche pas forcément en France en France vous, vous verrez rarement une boîte qui a fait des levées de 160, milliards, euh, 160 millions de dollars, pardon, je pense dollars et milliards. Euh, à part euh, Vestiaire Collective mais qui a fait ça sur une durée qui était beaucoup plus longue euh, the Runway se sont lancés en 2009 ils sont rentables en 2018 voilà donc ça, c'est tout à fait faisable quand on est aux États-Unis, qu'on peut avec 160 millions euh, créer un, dressing, un pressing. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais Run the Runway a le plus gros dressing, le plus gros pressing au monde, d'accord Qu'ils ont intégré eux-mêmes. Euh, ils ont un achat de stock, fin, qui est énorme et une logistique qui est énorme. Donc c'est possible quand on quand on est aux États-Unis, quand on a un marché américain. Il faut voir que la taille du marché américain n'est pas la même taille que le marché français et que les Américains ont des habitudes de consommation de, de robes d'occasion qui sont bien plus élevées que les nôtres. J'imagine que vous n'avez jamais loué une robe pour aller à une baby shower. Je ne sais même pas si vous avez déjà eu une baby shower. Voilà. Bon bah eux, c'est très, très courant. Voilà. Pour aller au bureau, d'ailleurs, c'est intéressant parce que du coup, j'ai été à New York pour voir, enfin, pas que pour voir, mais bon, j'ai été à New York et ça m'a permis d'aller voir un peu comment fonctionnait Ren Runway. Et effectivement, donc, ils ont des boutiques en propre, d'accord Donc, ils en ont assez peu, mais tout de même. Euh, et vous voyez les maris qui reviennent apporter la housse, euh, mais ça défile, enfin, il y a un flux qui est énorme, quoi. Donc, c'est intéressant de voir ça comme ça. C'est faisable aux États-Unis pour moi, après, c'est ma vision, c'est pas faisable en France. Voilà. Ou alors avec des moyens euh, énormes comme Renzo Après, c'est vraiment une histoire de vision. Moi aussi, je trouve pas ça intéressant. Enfin, si je peux continuer de, sur votre question, je trouve pas ça intéressant de reproduire des vêtements pour les enfin. Pour moi, il n'y a pas de logique. Ce qui est logique, en fait, si on veut réduire euh, vraiment notre consommation, euh, les effets néfastes qu'on a sur la planète, etc. C'est pas de reproduire plus pour louer, en fait. Voilà. Mais bon, c'est ma vision.
2: Ouais, je, je comprends. Après, le, du coup, la question suivante que j'ai, c'est est-ce que euh, justement ne pas reproduire, ne pas avoir accès aux dernières pièces de mode, ça peut pas être une barrière Parce que finalement, les personnes justement qui cherchent à avoir les robes de créateurs, c'est des personnes qui aiment la mode et euh, je pense euh, aiment avoir le, sans doute la dernière tendance. Est-ce que ça peut pas être une barrière Et après, est-ce que euh, vous, vous avez déjà identifié... Euh, sur le marché, une barrière par rapport aussi à le fait de louer C'est-à-dire qu'il y a une forme d'intimité avec le vêtement mm -hmm. qui existe enfin, sur ce type de produit et pas sur d'autres. Est-ce que, du coup, ça ne peut pas être un frein pour vraiment développer le marché euh... Alors, j'ai pas compris votre dernière question, c'est-à-dire un frein pour développer le marché bah... Que, enfin, vraiment, quel est le potentiel de, de, de la location versus euh, l'achat? La, Est-ce que le modèle du resale est, pas, enfin, forcément la, la, la réponse justement à moins reproduire parce que louer, c'est quand même ben, porter. Euh, Enfin, il y a une question d'intimité dans le vêtement, en fait. Une pièce qui, enfin, ouais, je... Quand... qui est déjà portée. pièce ouais, qui est déjà portée. Mais euh, le resale Oui, c'est vrai. Voilà. Non, mais vous voyez, on
1: a, des... on a des blocages sur la location, en fait, qui n'ont pas lieu d'être. Parce que du resale, c'est déjà porté vous voyez, quand vous allez à une vente privée et que vous achetez une marque de, de une pièce qui a été portée sur le défilé, ça a déjà été porté, etc. etc. Alors, pour répondre à votre première question, euh, sur le fait de ne pas avoir les dernières pièces de créateurs, oui, effectivement, c'est un problème. Euh, après, nous, aujourd'hui, ce n'est pas un problème pour nous, parce qu'on ne s'est pas identifié comme... Euh, euh, on n'a pas dit, boro louer les pièces qui sortent des défilés. Ce n'est pas nous. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est euh, vous trouver la pièce parfaite euh, pour une occasion particulière. Et en fait, pour être très honnête, moi qui venais de la mode, quand j'ai commencé à faire Boro et que j'ai commencé à contacter mon cercle proche, parce que c'est comme ça que vous commencez, hein, euh, à leur demander est-ce que vous avez euh, des, des robes que vous ne mettez plus, que vous pouvez les mettre en location sur et etc. Je me suis vraiment retrouvée avec des collections de Carven d'il y a 50 ans et j'étais, mais oh, outrée, mais comment je vais moi mettre ça sur mon site, mais au secours, quoi. Et en fait, donc je l'ai fait. Et il m'est arrivé une histoire, donc je prends l'exemple de Carven parce que c'était... assez drôle. Euh, un jour, donc, on ouvre le showroom. Et, euh, parce qu'on a ouvert un showroom, je vais vous raconte après. Et du coup, il y a une dame qui vient et elle rentre dans le showroom. Et une dame un peu pointue, donc je me suis dit, bah, mince, qu'est-ce qu'elle va trouver Je vais mourir. Enfin, bon, c'était horrible. Et du coup, elle rentre et là, elle voit une robe Carven. Et c'était vraiment une robe où je m'étais dit, bon, je la prends, je la prends pas, parce que vraiment, c'est vraiment du collection euh, Guillaume il euh, y a dix ans, quoi. Et elle vient, elle va vers la pièce et dit. Oh mais c'est incroyable cette robe, je l'ai ratée, je voulais trop l'avoir, mais c'est génial, et elle a loué. Et je me suis dit, ok, donc en fait, en fait j'ai vraiment pris conscience que les femmes, elles s'en fichent, que ce soit de l'automne, de l'hiver, du printemps, de l'été, elles s'en fichent. Tout ce qu'elles veulent, c'est avoir une pièce qui leur va bien, qui correspond exactement à leur attente, dans laquelle elles se sentent bien, et qui va être parfaite pour l'occasion. Et le reste, elles s'en fichent. Et être conseillées. Ça, c'est important.
0: Je peux poser deux petites questions mais en, je vous en prie. Euh... Le modèle Trouver la pièce qui sort du défilé, c'est le modèle de Moda Operandi ou
1: Alors, c'est le modèle de Moda Operandi sur du, de la vente, et c'est le, le modèle de panoplie sur... Sur, sur de la location. D'accord, merci. Et puis, l'autre question, c'est est-ce que Rennes the Runway fait du casual Alors, Rennes the Runway ne fait... Enfin, ils disent faire du casual. C'est du casual américain. Euh, les Américaines, quand elles vont travailler, elles ne vont pas travailler avec un jean, elles vont travailler avec une robe. Voilà. Donc, euh, oui, c'est du casual américain. Mais ce n'est pas du casual français. Voilà. Enfin... Je... Oui Attendez. Merci beaucoup. Mais je finis de, du coup de répondre à votre dernière question. Est-ce que ça ne va pas bloquer du coup Est-ce que, est que le marché du resale va vraiment laisser une place au marché à location Oui, je pense, parce qu'aujourd'hui, les actrices euh, du resale, enfin euh, les, les consommatrices du resale, elles sont habituées au resale. Euh, et je pense vraiment que ce facteur de se dire qu'il y a une partie de votre dressing que vous êtes prête à vendre parce que vous n'en voulez plus et une autre partie que vous voudrez rentabiliser sans vous en séparer, c'est un vrai fait en fait. Et c'est vrai. Et on le voit aujourd'hui dans, dans les dressings. Aujourd'hui, on a plus de 50 personnes, même 5, un peu plus, qui ont ouvert des dressings chez nous. Euh... Et je crois beaucoup plus d'ailleurs, mais voilà. Euh... Parce que ces derniers mois, on en a ouvert pas mal. Et du coup. Euh... Il n'y a aucun problème, en fait. Elles savent qu'elles peuvent le récupérer quand elles veulent, etc. etc. Et du coup, elles ne s'en séparent pas. Donc il n'y a, a pas cette notion de... Oui, alors je crois qu'il y avait une question là-bas.
0: Bonjour. Il Bonjour. Euh, y a juste un petit détail que je n'ai pas compris par rapport à l'assurance. Euh, S'il y a un problème, ça va rembourser le prix euh, d'achat du, du produit ou le prix de la valeur réelle euh, sur le marché Parce qu'il y a des vêtements qui, qui gagnent en valeur au fil Bien de sûr. des années.
1: C'est un très bon point. Euh, Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, quand euh, vous mettez un produit sur notre site, euh, on signe un contrat ensemble. Il y a un contrat qui est émis, que vous recevez par mail, que vous signez sur, euh, votre, sur votre ordi, un truc euh, tout simple. Euh, et en fait, on prend la valeur du produit euh, soit combien il est revendu en resale, soit si c'est un produit neuf, quelle était sa valeur, enfin voilà, on, on estime, en fait, il y a quelqu'un qui s'occupe que de ça chez nous et qui estime à combien va être le produit. Aujourd'hui, ce qu'on n'a pas, et c'est ce que vous dites, c'est qu'un produit peut prendre la valeur. Voilà. Donc, effectivement, ça, c'est pas quelque chose qu'on a intégré aujourd'hui. Quand vous mettez un produit chez nous, le prix est déterminé en fonction de, euh, de, de, du prix auquel on se met d'accord ensemble et sur des recherches qui sont faites euh, à quel prix est le produit aujourd'hui. Mais le but étant qu'il n'y arrive, il arrive rien au produit et qu'on n'ait pas à vous rembourser la valeur. Quoi. Euh,
2: combien de clientes vous avez à peu près enfin,
1: Alors, ça fait un an qu'on existe et on fait en moyenne 30 locations par mois. Voilà. C'est pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est... Par rapport aux autres acteurs, on est plutôt très content et c'est un bon début, sachant qu'on ne fait pas d'abonnement. On a un taux de repeat à 20%, c'est-à-dire que quand les gens viennent, ils reviennent. Donc ça, c'est extrêmement euh, valorisant. Euh, et sachant qu'on n'a pas levé de fonds. Donc je ne sais pas si vous savez un peu comment ça se passe, mais voilà, quand on commence euh, euh, sans lever de fonds, bah du coup, il faut investir sur beaucoup de choses. Euh, et ce qui ramène des clients est la, est la communication. La communication, c'est ce qui coûte le plus cher. Et donc là, on est en pleine session de levée de fonds pour justement lever des fonds pour pouvoir communiquer plus, etc., etc. Et communiquer plus ramène des clients, etc. etc. Voilà. Donc là, on est à 30 locations par mois avec une communication euh, classique, euh, Instagram, Facebook. Euh c'est délibéré de ne pas avoir de chaussures. Je vois qu'il y en a une qui est intéressée pour louer des chaussures. Euh, alors aujourd'hui, en fait, quand on a lancé Boron, on s'est dit non, mais jamais on va louer des chaussures. C'est dégoûtant, ça prend la forme des pieds. Enfin, voilà. Et en fait, on a beaucoup de demandes, donc on est en train de lancer les chaussures. On pensait vraiment que ça allait être un frein, et en fait, pas du tout. Enfin, voilà.
2: Oui. Bonjour. Bonjour. Ma question, c'est quel est votre point de vue euh, par rapport à la location pour hommes, parce qu'on parle toujours de, des clientes, des clientes, mais pour l'homme, est-ce que vous pensez que c'est un, euh, un marché potentiel ou euh, est-ce que vous, vous avez déjà fait des études et qui mmh. montreraient que euh, les habitudes de consommation sont très différentes chez, et que les hommes ne sont pas prêts ou peut-être sont prêts
1: alors euh, effectivement c'est intéressant euh, on n'a pas lancé tout de suite l'homme parce qu'on pensait que l'homme n'était pas prêt justement euh, on a fait des études et on, on trouvait effectivement que c'était pas forcément euh, euh, optimal de lancer tout de suite l'homme euh, je pense que c'était une erreur parce que en fait, en quelques mois, on l'a vu, on voit même avec des pop, vestiaires collectives, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui s'intéressent au marché du resale. Comme vous savez, je fais toujours ce parallèle. Et euh, je pense clairement que l'homme peut être intéressé à la location. Après, notre vision, c'est aujourd'hui d'éduquer les femmes et ensuite de passer sur de l'homme. Mais aujourd'hui, on ne va pas lancer l'homme tout de suite, un, parce qu'on n'en a pas les moyens, les capacités, etc. Et deux, parce que, voilà, parce que je pense qu'il faut vraiment éduquer la femme avant de passer à l'homme. Après, c'est un point de vue, mais... Mais, mais, mais honnêtement, j'ai envie d'aller très vite sur l'homme parce que je pense qu'il qu y a un vrai marché et que ça peut vraiment intéresser euh, certains, certains hommes. Et je pense aussi, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, en tout cas, j'ai remarqué, euh, qu'il y a beaucoup de produits que les hommes n'auraient pas portés avant qu'ils portent maintenant et qu'il y a vraiment des, voilà, des, des liens à faire entre les produits loués par les femmes pour les hommes et, et inversement. Du coup, enfin, faire des catégories hommes, femmes, je pense que dans un moment, ce sera plus, ce sera plus trop le, le cas, quoi. Ouais. <rire> exact. certainement vraiment je suis d'accord avec vous je pense je pense vraiment qu'il faut se lancer rapidement sur l'homme et c'est totalement euh, notre point de vue et, et on aimerait le faire avant les autres d'ailleurs mais voilà après c'est la course euh, à celui qui va le plus vite mais euh, mais la raison pour laquelle on l'a pas fait tout de suite c'est je parlais de structuration aujourd'hui les hommes enfin aujourd'hui la jupe que je porte là je pense qu'elle va à toutes les filles dans la salle votre pantalon je pense qu'il va à personne d'autre que vous donc il y a cette notion aussi de taille qui est très importante. Et aujourd'hui, on n'a pas de techno suffisamment importante sur notre site parce que manque de fond pour justement vous permettre de trouver pile le pantalon qui vous va parfaitement. Voilà. Donc c'était surtout là-dessus qu'on a hésité. Et euh, en réfléchissant, on s'est dit, ok, dès qu'on aura de la techno, on passera sur l'homme direct. Mais pour... enfin je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Oui, je vous écoute. Pardon
3: euh, moi, j'ai une question parce que quand je tape bureau sur Internet, euh, mm -hmm. je suis obligée. Enfin, il me propose que des trucs de bureau. Mm -hmm. Ensuite, il faut que je précise location et vous n'êtes ouais. même pas dans le top 3. Du coup, est-ce que vous avez une stratégie pour faire du SEO, peut-être payer des AdWords et comment vous allez gagner plus de visibilité sur Internet Parce que moi, par exemple, ça m'intéresse, mais je ne connais pas forcément les noms des sites euh, Bien sûr. de location. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se charge de ça
1: Alors. Voilà, donc c'est intéressant. Pareil, euh, le SEO, donc SEO, c'est donc enfin euh, vous, vous connaissez la différence entre SEO et SEA. SEA j'imagine, voilà. Euh, sur le SEO, on a travaillé beaucoup. Euh, on est en refond de notre site total, parce que je je pense que vous avez vu, notre site n'est pas trop optimale pour l'instant. Donc, on travaille vraiment là-dessus. Euh, on a travaillé sur beaucoup de refondes du SEO parce qu'on savait qu'on était très mal référencé. Après, il faut savoir, quand vous montez une boîte, en fait, vous ne connaissez rien de tout ça. Enfin, moi, je ne connaissais rien, en tout cas. Et du coup, j'ai découvert tout ça au fur et à mesure. Donc, vous découvrez un problème et puis vous l'attaquez. Et, puis... et, euh, et donc là, on est au, moment, au milieu de la refonte du SEO. Euh, et d'ailleurs... <rire> Pour travailler sur le SEO, on s'était doté d'une personne extraordinaire qui était là et qui, du coup, nous a aidé à rédiger pas mal de choses sur notre site, qui est une étudiante qui travaille avec vous, du coup. Mais, euh, mais effectivement, on n'est pas assez fort là-dessus. Et du coup, on a commencé à investir sur du SEA, euh, mais qui est cher, très cher même. Euh, et du coup, on est au tout début. Donc, effectivement, euh, effectivement on a des lacunes là-dessus. Et c'est une stratégie qu'on est en train de mettre en place
0: Assurer que tout le monde connaît les acronymes. Ah. Non, voilà, peut-être si ouais. on peut... Ouais. Oui,
1: bien sûr. Donc, le SEO, c'est le, le référencement naturel. Du coup, c'est tout ce que vous pouvez mettre en place sur votre site euh, en termes de contenu qui va permettre à Google de vous référencer au maximum, euh, quand comme euh, la demoiselle a tapé euh, bureau que ça vous référence en premier, euh, que vous ayez plein d'informations sur Boreau, des photos qui soient bien référencées, etc. Donc ça, c'est très important. Et du coup, ça, ça va être fait par tout le contenu que vous mettez sur votre site. Il y a plein de techniques, euh, euh, des petites techniques que vous trouvez sur Internet qui vous permettent d'être mieux référencés, etc. Euh, ensuite, il y a ce qu'on appelle le SEA. Alors, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le SEO marche en fonction du nombre de personnes qui viennent sur votre site. Donc plus vous avez de personnes qui viennent sur votre site, plus, le, plus Google va se dire, waouh, incroyable, ce site il est super bien référencé, enfin il est super bien fréquenté, du coup je vais le mettre en avant parce que moi Google je veux donner que du bon contenu à mes, à, aux gens qui viennent chez moi, donc je vais le mettre en haut. En gros ça marche comme ça. Et ensuite vous avez du SEA parce que Google est très intelligent et il s'est dit tiens je vais faire payer les gens pour que leur site revienne en avant. Et du coup vous payez des mots clés donc location, euh, bourreau, euh, vous pouvez même payer les mots-clés de vos concurrents, ça c'est génial. Et du coup, euh, vous mettez de l'argent sur ces mots-clés-là, et du coup ça fait remonter le site. Voilà. Mais pour, juste pour vous donner une idée, pour que votre site il apparaisse en premier sur les moteurs de recherche, il faut mettre au moins entre 1000 et 2000 euros par mois sur un marché qui est petit comme la location. 1000 et 2000 euros par mois. Juste pour vous donner une idée. Exactement. Donc, par exemple, sur le marché du resell qui est un marché énorme, sur lequel il y a beaucoup d'acteurs, vestiaires collectifs ils doivent payer, euh, je ne sais pas, euh, peut-être 10 000 euros par mois pour être en premier Juste pour vous montrer le... Voilà. Donc, effectivement, c'est une stratégie qu'on a, qu a totalement identifiée et qu'on est en train de mettre en place. Mais encore, c'est une histoire de, de fond. Voilà. Je vous écoute. Euh,
3: je voulais vous demander combien vous avez de personnes qui prêtent leurs vêtements
1: Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a...
3: Ah bon euh, il me semblait qu'on vous avait demandé combien euh, d'acheteuses vous aviez, enfin combien, euh, combien de personnes. Ah, pardon, oui. alors j'ai
1: mal répondu tout à l'heure. <rire> enfin, ok. Euh, on a une centaine de dressings sur Boro, mm -hmm. d'accord euh, Les personnes, elles mettent en moyenne entre 5 et 15 pièces, d'accord euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Quand je dis dressing, c'est prêteur, hein, c'est les filles qui prêtent. Euh, voilà.
3: D'accord, et ensuite euh, je réfléchissais bon après euh, peut-être qu'il ne faut pas forcément euh, s'évader dans, dans tous les marchés mm -hmm. mais euh, pour l'enfant ça pourrait être intéressant de louer, après Aussi. je ne sais pas s'il y aurait vraiment des, des personnes pour prêter les, euh, on est plus, je pense qu'on est plus intéressé pour, euh, pour vendre les vêtements d'enfants que pour les, les, les prêter.
1: Il y a des gens qui le font très bien ça s'appelle Tell Me, je ne sais pas si vous connaissez euh, ils font de la location de vêtements euh, pour enfants voilà et, ça, et ça, je crois que ça marche assez bien donc c'est plutôt intéressant en fait quand vous créez une société comme ça vous pouvez pas vous lancer sur tous les sujets en même temps il oui, faut être stratégique et voilà comme je disais tout à l'heure on prend un sujet on le traite et ensuite on avance et pareil pour l'homme, pareil pour l'enfant effectivement c'est des marchés qui sont très intéressants vous pouvez pas tout lancer en même temps sinon vous faites tout mal et vous fermez voilà. D'accord, merci. je t'écoute
2: Est-ce que vous avez réussi à identifier deux types de clientes complètement différentes qui euh, louent et, euh, et celles qui prêtent leurs vêtements ou globalement c'est les mêmes qui euh, vont à la fois prêter leurs vêtements et à la fois louer euh, euh, d'autres dressings
1: Alors intéressant euh, en fait au début c'était vraiment loueuse-prêteuse, vraiment il n'y avait pas de lien euh, et on, on, on était d'ailleurs hyper frustrés parce qu'on se disait c'est fou quand même, enfin, les filles qui louent elles ont forcément des trucs à louer et en fait, on a ouvert le showroom. Et donc, c'est ça que je vous ai pas dit. On a ouvert le showroom en avril, euh, donc euh, vraiment là, quoi. Et ça nous a permis, du coup, de rencontrer nos clientes, nos prêteuses, etc., et de voir un peu ce qu'elles voulaient, ce qu'elles voulaient pas, euh, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on communiquait super mal à nos clientes sur les prêteuses. En fait, nos clientes ne savaient pas qu'elles pouvaient prêter des pièces, et les, et les prêteuses savaient qu'elles pouvaient louer, mais euh, les prêteuses, elles se sentent un peu au-dessus de, de tout ça. Hein. Elles ont pas, hein. voilà. Et en fait, avec le temps. Enfin, ça fait vraiment trois mois seulement que les prêteuses deviennent des loueuses et les loueuses des prêteuses. Et donc, c'est vraiment ce que je vous dis. Il y a l'éducation, le temps d'éducation du marché qui est mais fondamental. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait seulement quatre ou cinq mois qu'on voit, on voit, on parle de la location partout dans les journaux. Avant, on n'en a jamais entendu parler. quoi. Et même Rennes the Runway, qui est ouvert depuis 2009, enfin, personne ne connaissait, avant cette année. Pardon Vinted c'est du resale du coup. Ouais, mais oui, 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 complètement, complètement. C'est pour ça que je vous dis le fait de, de... Enfin, avant le resale c'était un truc. Ah oh, putain, j'ai découvert un site de ouf. Tu peux vendre ton sac. Maintenant, aujourd'hui, enfin, tout le monde le fait. Il y a et d'ailleurs, c'est dans la présentation, je vous en ai pas parlé. Il y a 30% des femmes en France qui vendent et achètent leurs vêtements en resale Ça vous donne une idée quand même. C'est assez énorme comme comme truc. Oui, je vous écoute. Oui, pardon.
2: Sur le modèle de Le Closet, je ne sais pas oui. si vous connaissez, oui, plus sur, enfin, moins sur de l'occasion, et c'est un système par abonnement. Est-ce que du coup, vous vous envisagez à terme un système aussi par abonnement qui peut finalement sur un système communautaire comme le vôtre? Enfin, créer plus de trafic et d'échanges de pièces.
1: Alors oui, euh, donc le closet pour tout le monde. Le closet, c'est une box en fait. Euh, vous vous abonnez pour 49 euros par mois, il me semble, euh, et vous recevez une box avec vos vêtements pour la semaine. Donc en fait, quand vous arrivez sur le site, vous rentrez tout votre profil, quel type de fille vous êtes, qu'est-ce que vous aimez porter, quelle marque vous aimez, euh, et ensuite vous recevez une box avec euh, voilà, tout. En fait, le closet, c'est vraiment euh, la solution pour vous permettre de plus jamais penser à comment vous devez vous habiller. Il vous, vous savez, quand vous partez en vacances et que votre mère, elle vous met par jour euh, les tenues, la culotte, les chaussettes et tout, bah voilà, c'est pareil. En, en gros, c'est un peu ça, sauf qu'il ne travaille pas du tout sur des marques de créateurs. Voilà. donc c'est vraiment euh, des produits qui sont achetés euh, euh, en Chine, enfin voilà, qui sont produits pour le closet et du coup qui le mettent ensuite dans, la, dans les boxes. Alors, nous, sur l'abonnement, euh, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Euh, D'ailleurs, quand vous allez voir des fonds d'investissement, ils ne vous parlent que d'abonnement parce que c'est un, voilà, c'est quelque, enfin, c'est aujourd'hui très rentable de faire de l'abonnement. Après, c'est. Toujours ma même vision. Aujourd'hui, il faut éduquer le marché pour que les femmes elles, comprennent ce que c'est pour qu'elles aient envie de louer. Commencer avec l'abonnement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Euh, moi, demain, je ne connais pas Boro, je ne connais pas Panoply, je ne connais pas tous ces modèles-là. Je n'ai pas envie de payer 150 euros, 150 euros par mois comme fait Panoply pour euh, porter des pièces où je ne sais pas tellement si ça va m'intéresser, je ne sais pas tellement s'il va y avoir ma taille. Voilà. Donc, euh, oui, c'est bien, et, mais je pense qu'il faut avoir une offre qui est énorme pour pouvoir faire de l'abonnement et d'ailleurs c'était le problème de la bibliothèque puisqu'on en parle, la bibliothèque un de leurs plus gros problèmes c'était de ne pas avoir assez de stock parce que justement ils, enfin, voilà, ils faisaient de l'abonnement alors la bibliothèque pour celles qui ne connaissent pas c'était un abonnement illimité donc vous pouviez aller prendre autant de, de pièces que vous voulez par semaine euh, sauf que, qu'effectivement bah, il fallait un stock colossal comme celui de Razer Runway et qu'en France elle ne pouvait pas se permettre de l'avoir donc voilà quelqu'un avait levé la main non voilà, J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vais juste regarder parce que je vous avais... Ouais, donc juste pour vous montrer rapidement le site, euh, mais je pense que vous l'avez vu pour la plupart, donc on a une entrée qui est personnalisée, où vous pouvez mettre votre taille, votre durée, etc. et trouver euh, du coup les, les pièces qui sont disponibles. Vous avez une entrée par catégorie de produits, par occasion et par créateur. Euh, on travaille aussi donc beaucoup sur notre communauté, puisque... Enfin, pour nous, c'est vraiment la clé du succès de Borough. C'est cette communauté qui est faite de prêteuses et de loueuses, qu'on appelle les borough Girls, et euh, qui vont vraiment se louer des choses entre elles. Donc, on fait euh, toutes les semaines des confessions sur euh, les filles qui mettent leurs pièces dans notre dressing. Donc là, très rapidement, ça, j'ai déjà répondu. Et voilà, Et je vous avais demandé si vous aviez des questions. Et si vous cherchez un stage, parce que nous sommes toujours à la recherche de pépites euh, venant de l'IFM <rire> pour, euh, pour rejoindre nos équipes. Mais voilà, pour nous... Je le disais, on est en pleine levée de fonds et on cherche vraiment des gens pour nous accompagner sur notre stratégie de développement. Voilà.
0: Merci, j'ai encore une question. Si vous, je vous écoute. La part du mariage dans, le, dans hum. vos... Dans nos locations.
1: Alors, en fait, on, ça, c'est un des premiers trucs sur lesquels on s'est mis euh, à faire du mariage. Euh, robe de mariée, on a très vite déchanté parce que c'est extrêmement compliqué en termes de logistique et en termes de pressing et qu'on n'est pas experte de robe de mariée, donc c'est compliqué. Par contre, euh, tout ce qui est cérémonie, euh, pour nous, ça représente 10% de nos locations. Donc, euh, voilà, pour aller à un mariage civil, euh, pour se marier à la mairie euh, ou des femmes qui veulent se marier en costume, etc. Ça, pour nous, c'est clairement un marché qui est énorme.
0: Voilà. Si vous analysez le, le camembert du marché,
1: 10% plus
0: 10% plus 10%, c'est quoi les gros
1: Aujourd'hui, pour nous, les, enfin voilà, les clients viennent en majorité pour du mariage en tant qu'invité. Donc ça, c'est vraiment le numéro 1. Ensuite, euh, soirée, gala, soirée d'entreprise, enfin à voilà, chaque fois, robe longue en tout cas. Euh, festival de Cannes, tout ça. Et euh, mariage civil, beaucoup. Et ensuite, le dernier, c'est les sacs. Voilà. Donc on a peu d'offres pour le moment, donc si vous avez des magnifiques petits sacs dans vos dressings, n'hésitez pas à les mettre en location sur Borough. Mais voilà, en tout et cas c'est -ce les gros. Que, Alors
0: c'est peut-être confidentiel, mais il y a des people, puisque vous parlez du festival de Cannes
1: Il y a des people, euh, il y a des people sur lesquels on peut communiquer, d'autres moins. Il y a des influenceuses que vous allez certainement connaître, euh, Manon Durst, euh, Lina Lindholm, je ne sais pas si vous les connaissez... Euh. Il bon, y, y en a quelques-unes comme ça, et d'autres sur lesquelles qui veulent pas forcément qu'on communique parce que comme c'est des marques qui leur prêtent des choses, enfin qui leur donnent des choses, voilà, c'est plus compliqué. Et c'est le cas de vestiaire collectif aussi, euh, d'ailleurs. Bah, un grand merci. Merci à vous. vous J'espère avoir répondu à vos questions. Merci. Ah, et évidemment, je vous laisse tous prendre le téléphone et Folloboro, ça nous fera plein de followers en plus. Folloboro sur Instagram Exactement. Que, ouais,
0: exclusivement sur Instagram ou Facebook Non, mais comme vous voulez,
1: hein, mais... Non, je veux dire, vous avez... Vous êtes je vais sur... pas être trop courant non plus, quoi. Non, mais vous, vous postez aussi sur Facebook. On poste, poste, poste sur les deux, ouais, les effectivement.
0: Deux. Et, ben, mille merci, c'est bien noté. Merci pour, pour toutes ces infos super intéressantes. Merci. Pour la vous. semaine prochaine, on reçoit... Il y a un changement de programme, vous, avez... vous êtes au courant, vous avez vu sur la page Facebook on devait recevoir François Sackrider, mais elle a trop de boulot à cause de vous. Donc, elle m'a demandé de reporter à plus tard son topo sur Chicago et l'architecture. Donc, j'ai invité Mohamed Begdoul, qui dirige une revue qui s'appelle Immersion, sur le jeu vidéo comme phénomène culturel. Donc, ce sera la culture du jeu vidéo avec des, des idées intéressantes. Et puis ensuite, on aura Sophie Labbé du cabinet Utopie, qui est un cabinet spécialisé dans la mode durable. Donc, elle nous parlera beaucoup, notamment de... Patagonia. Voilà, elle parlera du modèle Patagonia et d'autres modèles qui font référence. Voilà, merci beaucoup. Merci. merci.